0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.
1: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Mimarlık ve kent gündemi epeydir hali kalabalık olduğu için bu gündemde neler var satır başlarına paralel gündemlerle birlikte bir değerlendirelim dedik. Bugün stüdyodan tek başıma anlatıyorum neler olup bittiğini. Öncelikle seçim döneminden beri yapmak istediğimiz, değinmek istediğimiz bir konu vardı. Meclise giren milletvekilleri arasında 84 mimar aday vardı ve bunlardan... Dokuz tanesi meclise girdi. Biz de oturup mimarlar kim, neler üretmişler, nasıl bir bakışları var ve bu ne olarak bize yansıyabilir? Bir bakalım dedik ve oldukça ilginç profiller ortaya çıktı. AKP'den dört milletvekili seçilmiş, CHP'den dört, HDP'den de bir milletvekili. MHP'nin beş adayı varmış mimar olan bunların hiçbiri seçilip meclise girememiş. Kimler var diye bir isimlere baktık. CHP'den Gülay Yedekçi Arslan, Turabi Kayan, Hayati Tekin ve Şerafettin Turpçu var. AKP'den Fatma Güldemet, Sarı, Tülay Selamoğlu, Cemil Şebol, Çiğdem Karaaslan, HDP'den de Abdullah Zeydan var. Müteahhitlik yapan var bunların arasında. Şantiyeciler, projeciler, akademisyenler var. Farklı profillerde mimarlar var ve bunların arasında seçim döneminde söylemler arasında kent sürdürülebilirlik, kent hakkını da gündeme getirenler de var. Projeleriyle daha önceden ya da... ...kimilerin davalarıyla, kimileriyle, söyleşileriyle bildiğimiz kimi isimler var. Bunlar daha önce neler yapmış diye baktığımız zaman bu isimler. Örneğin Cemil Şeboy, AKP'den milletvekili olarak meclise giren kişi. Eski Buca Belediye Başkanı olarak uzun yıllar görevde olmasıyla biliniyor. O zamanlar ANAP'tan. Buca'da meşhur gölet vardır. Cenk burada olsaydı aslında anlatabilirdi bunun hikayesini. Buca gölet yapay bir gölet ve... 67 bin metrekarelik bir alana yayılan bir yeşil alan safiye yeri sonradan yapılmış. Tabii bunun ekosisteme zarar verdiği ile ilgili kimi protestolar olmakla beraber, kentlilerin bu safiye yerinde uzun uzun zaman geçirdiği de bir mekan aynı zamanda ve düğün mekanı olarak da bilinirdi. Ben de İzmir'de geçen gençlik yıllarımdan bilirdim, kullanmıştım da vardı alanı. Burası ile ilgili geliştirdiği bir proje var, mega proje olarak nitelendirebiliriz diye düşünüyorum. İki buçuk milyon metrekarelik bir Proje yapılmasını öngörüyordu belediye başkanlığının sürdüğü dönemlerde ki medyada da bununla ilgili oldukça fazla sayıda söyleşileri çıkmıştı. İçinde aquapark ve kongre ve konferans salonlarının olduğu büyük bir merkez yapılmasını öngörmekle birlikte bu projede bir adet Kızılderili Parkı'nın da bulunması üzerine söyleşilerinde kimi konuşmalarına ben rastladım. Kızılderili Parkı'nın nasıl bir park olacağına dair Fikrim olmasa da sanırım proje uygulanmadı ve bunu bilemeyeceğiz. İki buçuk milyon metrekarelik bu projede rafa kalkmış gibi görünüyor şu anda. Oldukça fazla sayıda çılgın projeler üretmiş gibi mimarları da bu yeni dönemde mecliste göreceğiz. Bunlardan bir tanesi de Gülay Yedekçi Arslan, CHP'den milletvekili olan bir hanım kendisi. Aynı zamanda da bir akademisyen İzmir'de yeni yüzyıl üniversitesinde akademik görevini sürdürüyor. Projeleri arasında... Oldukça farklı temalarda seyreden oldukça fazla proje olmakla birlikte kendisini geleceğin şehirleri ve şehirleşmesi üzerine ders veren Türkiye'deki beş akademisyenden birisi olarak tanımlıyor. Ve projelerinden bir tanesi ve oldukça dikkat çekici olan bir tanesi de Mars'ta Yaşam Alanı projesi. Mars'ta Yaşam Alanı projesinde kendisi ki kimi görseller de ürettiği için internette araştırma yaptığınız zaman bu görseller ve proje detaylarına ulaşmanız mümkün. Kimi fanus benzeri yapıların içinde kimi mavi bir ışık benzeri kimi ışımalar sonucunda mı demeliyim Kimi mavi renkli ışıklar içinde yaşayan kimi formların birlikteliği bir çeşit bir koloni yerleşimi gibi de tanımlayabiliriz galiba Kendisi bu yaşam alanının detayların çözdüğünü ve hayatın kurgulanabileceğini iddia ederek böyle bir proje üretmiş ve Buradaki yaşamın işleyişi için de şöyle bir söylemi var. İçindeki yeşil bitkilerin fotosentez yaparak atmosfere verdiği oksijenle burada hayvan ve bitki yaşamını sürebileceğini iddia ediyor. Kendisinin derslerini aslında kaynak olarak araştırsam da ulaşamadım. Geleceğin şehirleri üzerine ne gibi derslerinde içerikte anlatımlar yaptığını merak ed ederim. ulaşmakta isterdim. Ulaşabilen varsa da bize Twitter'dan yazarsa açık mimarlık olarak biz de paylaşabiliriz. Bu hanımefendinin, Gülay Edekçi bir başka projesi de... ...Aranda Ekolojik Kadın Köyü isimli başka bir proje üretmiş. Bu da arandaki şiddet mağduru kadınlar için ekolojik yapı zihniyetinde üretilen... ...kimi yapıların bir araya geldiği ve üretiminde yapıldığı bir merkez olarak burası kurgulanmış. Ve aynı zamanda bu ve Mars yaşam alanı yaşam birliklerinin... ...prensiplerini başka yerleri de kurgulayabileceğini söylüyor. Ve saldırılarda ya da meteorlarda ya da herhangi bir apokalips durumunda da... ...bunun gibi yeraltı şehirleri kurgulanabileceğini söylüyor. Oldukça ilginç fikirleri olan bir profil Gülay Yedekçi Arslan. Aynı zamanda bir başka projesi de örneğin... ...yerden ısıtmalı hayvan barınağı projesiymiş. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım ama sanırım bunun... Bir sunumu yapılmış ama kabul edilmemiş diye biliyorum. Onun dışında örneğin AKP vekillerinden bahsedersek ki yavaş yavaş aslında gündemde bu mimar milletvekillerinin de söylemlerini görmeye başladık. Henüz seçimler olalı bir ay olmamasına rağmen. Örneğin AKP'den yine Tülay Selamoğlu bu kendisine hanfendi daha önce... Bu renkli merdiven, gökkuşe merdivenleri zamanında hatırlarız. Bekir Coşkun'a onunla ilgili bir yazısına ötürü dava açmıştı. İsmini oradan biliyoruz sözcülük yaptığı zamanlardan. Kendisini son zamanlarda gündemde epeyce yankı uyandıran bir söyleşisi yayımlandı. Yeni Akit gazetesinde yayımlandı bu söyleşi geçtiğimiz günlerde. Kendisi Tmob'la ilgili genel olarak söylemlerde bulundu. Oldukça da çarpıcı kimi iddiaları vardı. gezinin mimar mühendisleri gibi bir... Tamlama yaptığı TUMOP üyeleri için yapıcı olmadıklarının eleştirisini getirmişti. Nükleer santral yapmayın dediler örneğin. Teknoloji yetersiz onun yerine bu teknolojiyi kullanabilirsiniz diyebilirlerdi. Ya da örneğin Kanal İstanbul'la ilgili Kanal İstanbul'u yapmayın demek yerine... ...Kanal İstanbul'un buradaki yeri yanlış, onun yerine burada yapın diyebilirlerdi. Türkiye'nin geleceğini açacak ve Türkiye'ye çağ atlatacak projelerin önünü çıkıyor. TUMOP... Bu yapılan vatan hainliği değil miydi? Gibi aslında oldukça agresif bir söylem içeriyordu bu söyleşi. Geçtiğimiz günler dayımlandı. Hala da var Yeni Akit'in inter, internet sitesinde. Şöyle bir durum var aslında. Tmop burada Kanal İstanbul'u yapmayın, burada yapın diyemez. Çünkü zaten Kanal İstanbul gibi büyük çapta projelerin kentin dinamiklerini ve kent ekosistemini coğrafyayı tümden değiştireceğini idare ettiği için böyle bir Öneriyle gelme durumunun zaten mümkünlüğünden konuşamıyoruz. Öte yandan Tmob'la ilgili son zamanlarda çıkan bir başka yazı da... hemen ne hemen Zamanlı Tülay Selimoğlu'nun söyleşisiyle birlikte... ...yine sosyal medyada oldukça paylaşılan Yiğit Bulut'un... ...sansasyonel bir yazısı yayınlandı Star gazetesinde. Şöyle yazının başlığı Mimarlar Değil Rant Odası diye bir başlık... ...ve Türkiye'nin yine önemli projelerini engelleyen kişi olarak Tmob üzerine... ...TUMOP'un şahsına ve bünyesine oldukça sert eleştiriler getirdi. TUMOP son zamanlarda özellikle seçim sonrasında... ...Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti ve yine geçtiğimiz günlerde... ...örneğin şu meşhur sosyal medyada çeşitli üretimleri dönen... ...büyük iftar masasının maliyetiyle ilgili bir açıklama yapıp... ...örneğin 6,5 milyon TL maliyeti olduğunu iddia etmişti sandalyelerin ve masaların. Bununla birlikte yine seçim sonrasında bir açıklama yaptılar Ankara Şubesi'nden... Aksaray bu durumda tahliye edilmelidir gibi ve bu da oldukça yankı uyandırdı ki yarışmayla yap oluşumu da örneğin Twitter'dan bir kampanya başlatmıştı. #5tepe Ne Olsun ismiyle ki o zaman Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili de verilen kararlar ve dava süreçleriyle ilgili de oldukça hareketli günlerdi seçim sonrasında. #5tepe Ne Olsun hashtag'i ile Aksaray tahliye edilmeli mi, edilmemeli mi, yıkılmalı mı, yıkılmamalı mı? Eğer bırakılacaksa ya da yıkılacaksa ne olarak kullanılabilir? Yeni bir işlevden söz edilebilir mi? Bir dönüşümden söz edilebilir mi? gibi. Oldukça da ilginç yanıtlar vardı. Twitter'dan bunun verilmiş yanıtlarını takip edebilirsiniz. Hala da önerilere açık olduklarını düşünüyorum. Yıkılsın diyen vardı, yıkılmasın diyen vardı. Bu toplumsal bir anıt haline gelmiştir. Ve o yüzden yıkılmalıdır diyenler olduğu kadar bu yüzden yıkılmamalıdır diyenler de vardı. Doğada çözülmeye bırakılsın. Sosyal konut, kadın sığınma evi, yetimhane ya da hapishane gibi toplumsal işlevler için özellikle kullanılmasını öneren çok fazla insan vardı. Hapishane olsun diyen vardı örneğin. Müze olsun diyen vardı. Bu müzenin içeriğine dair oldukça ilginç öneriler gelmişti. Bunları ve yapılmakta olan tartışmaları Twitter'dan takip edebilirsiniz diye burada da bunu dilendirmiş olalım. Yiğit Bulut'un da yazısından bahsediyorduk. Tabii hal böyle olunca... Bununla birlikte oldukça fazla yazılar ve söylemler de yayımlanmaya başladı her cepheden ve Tumo üzerindeki baskıların da artmasını artırdığından söz ediyordu. Bu yazıda da bu odaklıklı yapının Almanya, İsrail, İngiltere ile ilişkilerine ve özellikle sivil toplum görünümündeki istihbarat örgütü uzantıları ile nasıl bir alışveriş içinde olduğunu araştırmakta ülke adına fayda var. Gibi bir söylemden bahsediyor. Yine aynı şekilde Star gazetesinin internet sitesinden bu yazıya ulaşabilirsiniz yazının tamamına. Ve bu yurt dışı bağlantıları ile bir nakit akışının olduğunu ve bunun ülkenin geleceğini, ülkenin çağ atlatmasına sebep olacak kimi projelerin engellenmesinde kullanıldığından bahsediyordu Yiğit Bulut. O da da bunun üzerine çok geçmeden bir açıklama yaptı. 29 Haziran tarihli bir basın açıklaması. Buna da tamamına Mimarlar Odası'nın internet sitesinden Mimarlar Odası.org.tr'den ulaşabilirsiniz. Basın açıklamasında şundan bahsediyor. Seçim öncesinde özellikle bu yasa tasarısı ve yasanın geçmesiyle birlikte de artan baskılar seçim sonrasındaki söylemlerle tamamen somutlaşmıştır. Mimarlık toplumsal bir kültür esidir, Nitelikli mimarlık ve planlama hizmetleri olmaksızın sağlıksız ve hukuk dışı bir kentleşme olmaktadır diyorlar bu basın açıklamasında ve siyasi egamonya oluşturmak için iktidar meslek kuruluşlarına hedef alıyor Tehditlere ve baskılara boyun eğmeyeceğiz, mücadeleyi sürdüreceğiz diyorlar bu basın açıklamasında. Bununla birlikte eş zamanlı olarak da yine geçtiğimiz günlerde sabah gazetesinde ilginç de bir haber yayınlandı. Konuya da dikkat çekmesi açısından ilginç olduğunu düşünüyorum ve dile getirmenin faydası olduğunu düşünüyorum. Mimarlar Odası'nın Karaköy'deki merkez binasını bilirsiniz, Kemalkeş Caddesi üzerinde. Bunun teras katında üç sene önce faaliyete geçen... ...Ferah Feza isimli restoranın imarda lokal olarak göründüğünü ve ruhsatı olmadığını söylüyor bu haber. Bir yandan da binasında iskanlı satın alınmış bu habere göre üzerinde tadilat yapılmadan önce projelendirmiş ve bu şekilde onay alınmış. Fakat tadilat yapıldıktan sonra iskan için tekrar başvuru olmamış gibi bir iddia var bu haberde. Tabii bu haberin doğruluk değerini bilmemekle birlikte burada dillendiriyoruz... Miyandan'da şu var mimarlar odasının şu anda bir lokali yok ve çatı katında lokal olarak görünen ya da görünmeyen bir yerde işleyen yegenli restoran fine dining olarak tabir edilen ve oldukça uçuk fiyatlarıyla bilinen bir restoran. Ne kadar mimarlar odasından katılım var bilmiyorum bildiğim kadarıyla da üyelerine %20 indirim yapılıyor fakat oda ziyaretçilerinin gerektiğinde etkinliklerini yapabildikleri toplanabildikleri iki bardak bir şey içerken ya da bir şeyler yerken akşamları, gündüzleri, hafta sonları meslektaşlarıyla birlikte tanışıp, muhabbet edip ya da meslektaş olmayanlarıyla birlikte bir araya gelebilecekleri bir mekan ihtiyacına da burada dikkat çekmekte fayda var. Daha önce Mis Sokak'ta sanırım Mimarlar Odası'nın işlediği zamanlarda teras katında bir lokali olduğunu biliyoruz. Bir yandan da Ankara'da Mimarlar Derneği'nin... Oldukça işleyen bir lokali varmış. Hatta buraya gelmeden önce telefonla konuştum. Ankaralı bir arkadaşım şundan bahsetmiş. Çok da hoşuma gitti benim küçük bir anekdot. Biz üniversite yıllarındayken mimarlar derneğinin lokali çok meşhurdu. Arkadaşlarımızı hep oraya götürürdük diye bahsederdi örneğin. Keşke olsa burada da diyoruz. Bir yandan bu ruhsat durumunda peşine düşmekte fayda var diyoruz. Tabii mimarlar odasının üzerindeki son zamanlarda artan baskıyı da burada dilendirmekte yine aynı şekilde fayda var. Mimarlar odası tehditlere baskılara baskıları boyuna eğmeyeceğiz, mücadeleyi sürdüreceğiz. Yürüyüşümüzü onurla sürdürmeye devam edeceğiz diyor basın açıklamasında. Kısa bir ara verelim, epeyce de konuşmuş olduk. Onur demişken onur haftasını gerimiz, geride bıraktık. O yüzden günün, haftanın anlam ve önemine de selam gönderen Madonna'dan Express Yourself dinleyelim. Madonna'dan Express Yourself dinlediğiniz açık mimarlı dinlemektesiniz şu anda. Geçtiğimiz günlerde sona eren Onur Haftası'na da bir selam göndermiş olduk böylece. Express Yourself kendini ifade et. Onur Haftası ve sonrasında ne yazık ki gerçekleşemeyen Onur Yürüyüşü engellenen ve parça parça gerçekleşmeye çalışan Onur Yürüyüşü ile ilgili de aslında bugün programı yayınlandığı gün içinde bir duyuru var. Bunu da seslendirelim burada. İstanbul LGBTİ Onur Haftası Komitesi. Perşembe günü 12.30'da Çağlayan Adliyesi'nde İçişleri Bakanı, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü için hukuksuzca engellenen bu yürüyüş için suç duyurusunda bulunacağını söyleyip tüm siyasi partileri, sendikaları ve STK'ları dayanışmaya çağırdı. Programın yayınlandığı saatten saatin son ermesinden yarım saat sonrası itibariyle de böyle bir duyuruları var. Bunları da bunun da burada seslendirmiş olalım diyip aslında Onur Haftasını geride bıraktık. Epeyce uzun zamandan beri değinmek istediğimiz bizim bir de hadise vardı. Kısaca biraz buna da girersek bir girizgah gibi diyelim bu günden programında. Queer mekan, arc queer diye bir terim duydunuz mu daha önce? Bilmemekle birlikte daha önce biz Evren Uzar'la birlikte geçtiğimiz yılın sonundan beri aralıklarla ardışık olmasa da devam eden mimarlık ve kadın üzerine bir seri gerçekleştirmiştik. Çeşitli programlarla burada Kadın cinsiyet kent mekanlığı ve mekan cinsiyet üzerinde çeşitli konuşmalar yaptık konuklarla birlikte ve burada çok da değindiğimiz başka bir konu. Bunun aslında bir cinsiyet kadın eril erk meselesinin olduğundan öte aslında bir erk ve imtiyazlar meselesi olduğuydu. Ve kadını aslında bu konunun dışından biraz daha açarak çeşitli başka perspektiflerden de değerlendirmek üzere programlarda da konuştuğumuz bir bakış vardı. Aslında bunun da önemli... Bulduğumuz bir başka konusu da özellikle LGBT mekan kent ilişkileri üzerineydi. Hazır onun haftasını da geride bırakmışken aslında süremizde kısıtlı olmakla birlikte... ...kısaca birazcık bunun üzerinde durmanın ilginç olabileceğini ve önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle vapurda buraya gelirken disiplin ve mimarlık dosyası Aradamento Mimarlığı'nın haziran ayı sayısına bakarken... ...içinde Ezgi Balkan'ın nefis bir yazısına rastlayınca buna da değinme... Fikri benim aklımda ortaya çıktı. Disiplin ve mimarlık ve iktidar eril olan ve heteronormativite üzerinden queer olanı incelemesi açısından da bence dikkate şayan. Tabii queer mekan ne olarak nitelendirilebilir derken... Erk birebir ilişkisi var tabii ki. Sterilleştirme ve bu biyopolitikada yapıcının ve kullanıcının aslında heteronormativite üzerinden, teklifleştirme üzerinden... ...kuvir mekanda nasıl nitelendirilebileceği üzerine söylenebilecek çok şey var... ...çeşitli konukları da burada görmek isteriz... ...üzerine sohbet etmek de isteriz... ...mimarın iktidarla ilişkisi tabi bu perspektiften... ...ya da kent ve kentlinin iktidarla olan ilişkisi... ...birebir üzerine konuşulması gereken önemli konular... ...üzerine çok şey söylenebilecek konular... Tabii burada bir başka bakış açısı örneğin... tecrit mekanları, mahalle baskısı... ...örneğin şöyle bir anekdot var... 1996 yılında İstanbul Habitat 2 İnsan Yerleşimleri Zirvesi hazırlığı yapılıyor. Hal böyle olunca ülker sokakta ikamet eden travesti ve transseksüellere yönelik bir linç kampanyası başlatılıyor. Ve bu oldukça konuşulan bir süreç olarak hala hafızalardadır. Örneğin bütün ülker sokak halkları İstanbul Habitat 2 Zirvesi'nden önce bu travesti ve transeksüel kentlileri... ...sokaklarında istemediğini söyleyerek... ...Türk bayrakları asarak... ...bir çeşit imleme politikası yapıyorlar. Türk bayrağı asılmayan evlerin... ...onlara tırnak için davet olmadıklarını... ...söyleyerek aslında bir... ...tecrit politikasına... ...davetiye çıkarmış oluyorlar... ...ve özellikle medyada bu... ...tabii ki büyük bir yankı uyandırıyor... ...ana akım medya tarafından... ...ve durum karikatürleştirilerek... ...büyük bir mahalle baskısına ve daha sonra... ...tecrite yönlendiriliyor... ...burada yaşayan travesti ve transseksüeller... Tabi bunlardan gettoları değil kentin tamamını istiyoruz gibi bir kaosun kaos gelenin sanırım yanlış olmamakla birlikte sanırım doğru hatırlıyorumdur diye umuyorum. Böyle bir kapı vardı diye hatırlamaktayım aynı yılda. Tabi beden mimarlık ve mekan kadar aslında queer teriminden de bakmak gerekir. Queer architecture, queer architecture terimine. Göçebeye de. Aslında referans vermekle birlikte durağın olmayanı, değişkin olanı performatif bir bütün olarak mekanı ele alır. Queer architecture, queer mimari diye aslında bunu Türkçeleştirebiliriz. Kent'e bakar ve bunun paralaks terimiyle özellikle birebir ilişkisi vardır. Zizek'in mimari paralaksını hatta bir nevi bu terimi kutsal kitabı olarak görmek mümkün müdür diye düşündüm şu anda. Statik bir formdan ziyade paralaks o form oluşana kadar geçilen yolu ve geçen süreci ele alır ki Judith Butler da aslında queer terimini performatifle özdeşleştirmektedir. Tabii böyle olunca queer mimarinin daha sürece odaklı, daha değişime odaklı, daha akan, değişen, yerinde durmayan ve aslında o anda değil o süreçte var olan kimi yapılar ya da kimi mekanlar birliği olarak incelemek ya da queer kenti böyle okumak da mümkün. Öte yandan tabii bunu kentin direniş mekanları ya da mekanın içindeki direniş mekanları olarak okuyanlar var. Kuyur yapılar olarak yapı bileşenleri bazında okuyanlar var ki bu da ilginçtir. Eklektisizm, kiç, işlevsizlik, esneklik, başıbozukluk hatta ya da adok belki. Su gibi kimi yapı öğeleri ya da malzemeleri üzerinden değerlendirenler vardır. Bu ilginç ve üzerine konuşulması gereken bir konu. Olmakla birlikte açık mimarlıkta da konu üzerine devam eden mimar ve kadın serimizle de aslında paralel yollarda çarpışan devam eden kimi ilerleyen programlar yapma fikriyatımız var diyelim. Böylece biz de onur haftasına sonraki haftasından bir selam göndermiş olalım. Kuyur mimariden bahsettik. Kuyur aslında kelime anlamında aynı zamanda acayip olan anlamına da gelir. Gündemden çok az vaktimiz kalmakla beraber şuna da kısaca değinmek isterim. Queer kelime anlamında acayip olduğu için kent gündeminde çok daha acayip şeyler olup bitmekte. En son geçtiğimiz hafta sonunda Caddebostan Plajı'nın Birnoğlu Plaj'a Akbil'le basılıp geçilmesine sebebiyet verecek turnikeler belediye tarafından konuyla ilgili bir takım haberler çıktı. Ben gidip göremedim Anadolu yakısında modada yaşamakla birlikte ve Caddebostan Plajı'nın özellikle yazları çok kullanmakla birlikte... Bu paralı turnikeleri görmek isterim gerçekten ve geçiş söylendiğine göre tam 17 TL, öğrenci 7 TL olarak bir fiyatlandırma üzerinden zorunlu kılıyor plaja girilmesini. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıymış bu ve bununla birlikte şöyle bir açıklama yapmışlar İBB Beyaz Masa tarafından. İBB 3 plaj işletmektedir. Anadolu yakasında ve bunlardan sadece bir tanesi paralıdır ama bunun paralı olmasının sebebi belediyenin daha iyi hizmet vermesidir diye. Tabii kentli ve kullanıcı olarak buna bakıldığı zaman hukuksuz bir uygulama. Ve Tüketiciler Derneği Genel Başkanı da Biyanet'e bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Ve bu Birleşmiş Milletler Tüketici Evrensel Beyannamesine aykırıdır. Ne olursa olsun plajların kullanımı için hizmet için para alınabilmekle birlikte kıyıların kullanımı için para alınamayacağını söylemiştir. Gerçek acayip uygulama bu olabilir diye söyleyebilirim. Sanırım ki bununla ilgili devam etmekte olan da bir eylemler birliği vardı. Marmaris'te örneğin geçtiğimiz yıl hatırlarsınız 20 TL olan plaj giriş ücretini ödemek istemediği için bir vatandaş dövülmüştü. Çalışanlar tarafından buradaki tesisin ve bunun üzerine büyük çapta eylemler yapılmıştı. Özellikle Marmaris'te ve ondan sonra Türkiye'nin diğer kıyılarına yayılan ve plajlar bizimdir, kıyılar bizimdir olarak ücrete ödemeyi reddederek... Giren ve buradaki kıyıları kullanan kimi insanların da bu durumu belgeleyip sosyal medyada isim vererek paylaştıkları kimi gruplar hala işlemeye devam ediyor. Buradan tekrar söyleyelim kıyı kanununa göre hiçbir şekilde kıyıların kullanımı ücrete tabi tutulamaz diyerek gündemi kısaca değerlendirdik. Süremizin de sonuna geldik ne yazık ki. Gündem çok hızla değişmekle birlikte ne yazık ki bu kadar konuya birden Deyinemiyoruz. Ben Yağmur Yıldırım, Açık Mimarlı'da dinlediniz. Hepinize iyi bir gün dileriz. Feride, Feride.
0: Açık Mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.